0: Pera aí, pera aí. Oi, agora sim, voltei. Vou falar. É, é,
1: é. então, já tomou bronca eu
2: Tava aí. chorando? Eu tava <risos> indo aqui, porque a gente tava pensando em começar o episódio com você falando. Ô, oh, pera aí, deixa eu ver aqui.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Como Se Fosse Hoje, o episódio de número 13, né? Época de eleição aí, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: A gente não tá falando pra você... Não queremos
1: perder o Gui. Não, não, já vão xingar a gente de um monte de coisa aqui, então... Ok, o episódio 12 demorou pra caramba pra lançar, porque tivemos alguns problemas técnicos, técnicos aí, né? Que poderia ser classificado como furto.
2: É um resumo assim, né? Assaltaram e levaram HD com os episódios, então é isso aí.
1: Mas tá recuperado já. Se Hoje é quarta-feira E o episódio 12 ainda não lançou É porque deu um problema no servidor lá A gente ainda tá querendo correr atrás em cima disso aí Resultado da nossa enquete Quem tá certo, sujo ou mal lavado Ganhou obviamente o mal lavado Obviamente Exato, porque o sujo ele... É aquele negócio né Porque é, porque é, porque é,
2: porque é O povo não entendeu velho, o lado do sujo
1: Não temos e-mail, feedback Porque o episódio não lançou ainda a gente, Até a nossa gravação aqui Tá, sem mais delongas né Ô Caco, o que, é que você fez semana passada?
0: É, bom, basicamente tretei com pessoas. Não, pode falar, quais Aí nesse ritmo aí de, de eleições aí. Se né?
2: quiser divulgar quem são essas pessoas aí, né? Mas se quiseram, só se quiser também. é, porra. é. Bom, é.
0: E eu também, eu, basicamente eu fiz isso, não tem mais nada. Ah, inclusive foi meu aniversário semana passada.
2: Porra, oh, parabéns, hein, Caco. A gente ia fazer um programa especial até, mas aí, né, devido àqueles pro problemas de assalto aqui que levaram ao HD, foi meio foda. Mas
0: ia rolar mesmo. Ia rolar, ia ser é, da hora. E eu queria também fazer uma sugestão de palavra aí pra vocês. A palavra é surrupiar.
2: Surrupiar, né, eu que surrupiei uma cadeira aqui nova, muito louca, tá aqui comigo. Gente, é o que eu tô falando, né? Aos poucos a gente foi evoluindo aqui no nosso estúdio, agora já tô com a cadeira surrupiada. Começa assim. Precisamos surrupiar um microfone maneiro e um estúdio depois. É, surrupiar o estúdio já vai ser mais difícil, mas a gente consegue. Você... Fé em Deus.
0: Fé em Deus a gente vai surrupiar muito. Surrupeia. Como é que é? Tem, conjuga o verbo aí, galera. Tem que conjugar o verbo. Acho que vocês aprenderam isso na escola. E basicamente, minha semana foi ch chatona. Mas e... e você, bom? O que você fez semana passada?
2: Semana passada eu basicamente É igual você falou né, semana de eleição é foda Eu fui mesário né? Ah, é verdade Aquele é. serviço voluntário forçado Mas lá, deu tudo certo Depois também eu fui no num, fui num show da Santa Jam Foi da horinha lá Lá no estúdio Lâmina, no Vale da Angabaú foi, foi da hora, cara foi. Você,
0: você tem alguma história aí de mesário pra contar? Rolou alguma coisa inusitável?
2: Cara, de mesário... Uma
0: arma pra
2: votar, não. Não, eu posso inventar um aqui, não. Não, cara, de mesário, não. Foi bem tranquilo, eu acho. Não rolou nada. Nada demais, não. Ah, a gente agora ganha cartão, né? De débito, em vez de dinheiro. Mas é isso aí. E você, Leão? O que você fez semana passada?
1: Então, cara, acho que a gente só, só lembra mais da parte do, do mesário, né? Quando é época de eleição, assim. Tem as histórias da hora de mesário. Lá, na, na minha sessão, onde eu sou mesário, né? E a, é onde eu voto também... Sempre tem um, um beldo lá, né? Que ele aparece sempre às oito e meia, mano. Não, só me oito anos, corrigindo. Quatro eleições, o cara tá lá, bêbado, às oito e meia, mano, pra votar. Ainda bem que não é na minha sessão, porque da última vez aí, que não, nas eleições passadas, ele já até atraiu a presença de policiais, né? Então,
2: então deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu não tenho tanta história porque eu fico na justificativa, tá ligado? Eu não fico em sessão, então é bem mais suave.
1: Então, mano, aí teve um cara lá que mobilizou algumas galeras, né? Porque ele foi lá votar... Não, tá todo mundo votando normal, né? Tipo, nada Sim. demais. Aí quando deu, assim, depois da hora do almoço, sei lá, umas 3 horas da tarde, eu acho, o maluco foi votar lá, tá lá demorando. Aí ele chegou e falou, eu coloquei o número do candidato tal aqui, que você já deve saber qual é, e não tá indo. Tá dando nulo. Tipo aquela história, né, que vocês não tão vendo aí. Aí ele falou, não, não é possível, mano. Todo, todo mundo votou aqui, deu normal, tá tudo cadastrado e não rolou nada. Aí, não, é verdade, aqui, ó, tô colocando o um número aqui, não tá indo, não. Tá num bagulho do manual, né, que o presidente da mesa pode pode ir lá ver o que tá acontecendo. Aí... É só o, o responsável, né? Exatamente. Tava Chamou até a mulher do TSE lá fora. Tava. <risos> Pra ver o acontecido. Aí, porque a gente começou a falar, não, vixe, esse caso aí de número tá dando nulo, não, tem que, tem que ver qual é. É
2: porque o voto é secreto, né? Mas se o cara já expôs ali, então fazer o quê? Já pode olhar, né?
1: É, mas ele não falou o número que era, pelo menos. É, ele tá. só falou, ah, coloquei o número do candidato, né? Dessa história de onde veio, você já começa a supor quem era. Já imagina. Pô, a gente já imagina. Não, aí a gente foi lá ver o presidente da mesa, né? Ele demorou uns cinco 5 segundos quieto, assim. Aí ele falou, véi. Tu tá votando pra governador. O cara queria pra presidente. Ou seja, além de... Causar pra caralho. O maluco tava botando errado ainda, mano.
2: O cara achou que era pra vereador, né? O negócio é só daqui a dois anos.
1: É, nem sabe o que tá fazendo ali. Pô, eu coloquei o um número do meu prefeito aqui, nada aí.
0: Caralho, mas... Pô, mas não era... Colocar dois números, aí tava, pô, mas o cara lá da esquina não era cinco dígitos que ele me deu, pô? Não era dois?
1: Não, mas aparece várias pessoas, assim, que vai com o número do, do candidato lá, mas, tipo, pro, pro resto, senador, presidente governador, a pessoa não tem. É isso que é foda.
2: Chegou, como é que eu volto pra ministro aqui, né? <risos>
1: Bom, por enquanto eu acho que é isso, mano. Bom, como agora a gente tá com musiquinha nova, né? Mais xilofone, porque a gente perdeu o xilofone no HD. Agora tem Sim. uma musiqueta aí. Se bem que já... <risos> já tá tocando essa musiquita faz tempo. Vamos ver o que é agora, só.
2: Roubaram o nosso xilofone, mano. Junto. É foda, né?
1: Roubaram o xilofone. Pô, é verdade. Ah, mas tem uma musiquinha legal, Pô, oh, né? mas e eu... o... O espetáculo, vocês acharam? Lógico, o espetáculo tá vindo agora.
2: <risos> Antes de começar, eu ia mandar um beijo aqui pra galera que tá ouvindo também, mano. Mandar um salve, né? A gente não mandou salve. Pô, bambucha como sempre aí, o Jeff, né? Não para de ouvir nunca. Fica perguntando oh, e os episódios de novo. Ah, calma aí, mano. Um beijo pra Amanda também aí que tá ouvindo direto. Isso aí. Continua ouvindo aí, seus porra.
1: Continua ouvindo Sim, aí nesse caralho. salve. Aí. Beleza? Vai lá, molequinho do espetáculo. Filmado. <risos> É, então, eu vou começar agora porque faz tempo que
2: eu não começo, né? E
1: eu já venho iniciar o programa aqui alertando vocês do perigo do álcool, né?
2: Destrói lares. Né? Destrói <risos> famílias, destrói lares. Destrói casas. <risos> Exatamente, como o já deu a letra aqui, meu.
1: É, destrói casas só se você colocar com fogo.
2: <risos> <risos> Também, mas é que tem que ver essa história aqui não, do Leão de hoje.
1: Vai escutando, vai escutando. É que vocês não estão ligados que hoje, dia 17 de outubro... Lá, na a cidade de Londres, aconteceu o dilúvio, o grande dilúvio da cerveja foi de Londres. Isso. Então.
2: Parece nome de festival, né? Tipo, Oktoberfest, o dilúvio da cerveja. Um
0: filme da, um filme da tela de sucesso.
1: <risos> Não, mas se liga nessa história, foi tipo um Oktoberfest mesmo que aconteceu. E foi em outubro, né? Pra...
2: É verdade, né?
1: Se a origem do Oktoberfest não foi a original, essa poderia ser muito bem. Mas vamos lá, vamos, a, vamos ao acontecimento. Esse dilúvio aconteceu na. Como eu falei, na cidade de Londres, né? Na vizinhança de St. Giles, que era um distrito ali da Fitzrovia. Fitzrovia, né? Parece nome de, de alemão, mas não é não. É perto do centro, entre o norte e o centro.
2: É tipo, É tipo o bairro do Limão, assim, né? Isso. Meio que norte, meio que centro.
1: É, bar, é o Lemon. É o Lemon. <risos> No bairro do Nilo. Na esquina das ruas Great Rochel, Tottenham Court Road, tinha uma fábrica de cerveja chamada Horse Shoes Brewery, que foi fundada em um pub que foi fundado né, em 1623, que tinha esse mesmo nome. Por ser conhecido né, pela cerveja que eles fabricavam, que é a tradicional Porter, lá na Inglaterra, eles fundaram a cervejaria em 1769, ou seja, quase 100 anos depois, né, já... De fama do pub, né? É que é
0: engraçado, é que é engraçado ele fala, é, pra atrapalhar. É que é engraçado ele falando né? mil seis mil,
1: como é que é? Mil Não, mil Isso
0: é que eu dei risada pra ela.
1: É a fábrica, né? Que fazia esse tipo de cerveja. Ela quando chegou ao ponto, um dos pontos máximos da, da cervejaria, ela já tava ali fabricando cerca de. 40.279 barris de cerveja por ano. Tipo, isso é barril pra porra, mano. E só pra você ter uma noção, né, cada barril lá no, lá no Reino Unido, cerca de 165 litros de cerveja, né, de líquido, que no caso é a cerveja. A partir dali, a cervejaria começou a ter vários, vários donos, né. Até 1809, perto ali do fato do fatídico ano que acontece na nossa história, ela foi adquirida por Henry M que já era um, um cara bem sucedido aí do ramo cervejeiro. Ele era o cara da cerveja lá na, lá na Inglaterra, né? Ele tinha outros the empreendimentos. Beer. É, The Man of Beer. Ele era dono de uma cervejaria chamada Mö and Rand, que fabricava a cerveja Griffin. Depois dessa junção com a pata de cavalo... Não, não, <risos> com a nossa horseshoe.
2: Ferradura, né? É,
1: ferradura, ferradura cervejeira. O nome dessa cervejaria começou a se chamar Murt Company, já era uma das maiores cervejarias da, de Londres. E naquela época, cara, tinha cervejaria pra caralho. Tipo, era como se fosse bar aqui. Porque na, na época ainda, cada pub fazia a sua própria cerveja. Então, você não facilmente ia chamar uma brama, assim, no, nos pubs. Você tinha que ir. você ia no pub do Zezinho, você ia tomar a cerveja do Zezinho. Hoje em dia ainda tem, né, mas é muito pouco. Hoje você tem as, cerveja, as cervejas que abastecem os pubs por aí.
2: Cervejas que circulam, né? Tipo assim, ah, eu tô afim de tomar uma Itaipava hoje. Você ia ter que ir no bar Itaipava, que só tinha lá e pular <risos> no seu cu, né?
1: É, tipo isso. exatamente. Mas já nessa época já tava começando a, a indústria do, da cerveja, né? De vender engarrafado. Hein? Então, acabou sendo uma das vertentes aí do capitalismo. <risos> Quatro anos antes... Do nosso fatídico dia, a nossa Man Company já era a sexta maior companhia de cerveja de Londres que produzia a cerveja porter, que na época era, era mais comum do que a, a lager, né? Até por conta do clima. Lá na Inglaterra é muito mais comum você tomar uma ale, que é um pouco mais pesada, do que uma cerveja que você usa pra refrescar. Porque lá no, você vai refrescar no frio, <risos> não adianta nada. É tipo tomar sopa no verão aqui, né?
2: Não, e o cara querer esfriar o frio é foda, né?
1: Beleza. Nisso, a empresa já, já produzia por ano 103.502 barris de cerveja por ano. Né? Ou seja, essa que é a sexta, produz, sei lá, milhões de, de litros por ano, já é cerveja pra caralho, né? Mas imagina, sei lá, Fukushima. Que, tipo assim, um, um botão que você apertar errado destrói a cidade toda.
2: Acaba com tudo, né? Então, como a gente tá falando do
1: <risos> perigo do álcool.
2: É, não, é aí que tá, né? Se você estiver bêbado e apertar o botão é pior ainda, né? Então, é.
0: apertar isso aqui pra ver o que
1: acontece. Ou. Oh, acabou. <risos> não, dizem que. Dizem que cachaceiro não é quem toma, é quem fabrica. Então. <risos> A gente tá falando aqui de um, de um acidente com álcool que envolve quem fabrica a cerveja, né?
2: Só envolve cachaceiro, então, né? Só envolve cachaceiro,
1: alcoolismo, alcoolista. Bom, o que acontece? No dia de hoje, em 1814, a cervejaria ela já tava bem avançada, cervejaria de ponta. Já tinha barris de fermentação, vários deles, aqueles que medem 6 metros e 70 de altura. Essa é... É o tamanho, não era aqueles barril que você, você faz em casa, tá ligado? Faz aquele curso de cervejeiro, aquele curso de cervejeiro com vários fascículos que você faz cerveja em casa. Não, o bagulho já era imenso já.
2: Mano, 6 metros de, de barril, velho, é tipo duas paredes, assim, mais ou menos.
1: Né? É, duas paredes grandes, velho. Né? Hum, é, então... Na é casa de dois andares.
2: Cerveja pra caralho,
1: velho. É, e lá dentro, mano, cabia tipo 560 mil litros de cerveja, velho. Né?
2: Nossa, mano. Cada um. 500 mil litros. 500 mil litros. Tá louco.
1: <risos> aí o que acontece? Numa tarde dessa, um dos anéis do barril se soltou, né? Mas só que ninguém viu acontecendo. Esse foi o laudo que, que constatou ali, né? O CSI Londres constatou que, que um dos anéis do barril se soltou. Aí com a pressão, que não dava dando dano pra segurar a madeira, né? Uma questão de horas depois, o barril explodiu. Não aguentou, explodiu. Um desses barris que tinha aí quantidadezinha de cerveja, né?
2: Essa meia tonelada aí.
1: É, meia toneladinha de cerveja.
2: Meia tonelada não, é 500 toneladas, mano.
1: É verdade, 500 toneladas.
2: Mano, é absurdo, velho, esse número.
1: Cara, com, esses, com a pressão da, dessa, primeira, dessa primeira enxurrada, mais outros barris, não aguentou e explodiu também, mano. Já foi tipo uma avalanche fodida. E o que era 600 mil litros de cerveja, virou 1 milhão e 400 litros de cerveja. Saiu da fábrica e foi escoando pela rua
2: tsunami, né, de cerveja? Um beer tsunami. Um tsunami, isso aí. Saiu até o joguinho do Android, isso aí. <risos> Zumbir tsunami. A primeira vítima, né,
1: do nosso, da nossa enxurrada de cerveja foi o foi o Tevstock Arms Pub, que era mais ou menos na frente da fábrica, né? Que a, quando a cerveja saiu já foi direto em cima do pub. Lá dentro tinha a Eleanor, que era uma jovem garçonete de seus 15 anos de idade, que tava lá de boa, ninguém nem viu. Nem viu o tapa vindo a parede do pub caiu, né, por conta, por conta da, da enxurrada de cerveja E a, mano, a cerveja empurrou a mina na parede, mano Já era, matou na hora
2: Se afogou Se afogou na
1: cerveja, mano Ali foi a primeira vítima fatal Além das outras sete vítimas fatais que teve a enxurrada Porque ela tomou a rua toda é, Você pode ver até no Google Maps, Great Rural Show. Ela é grandinha E pegou a rua toda O tsunami, né, chegou a 4 metros e meio de altura, mano de Cerveja Levando as, a rua inteira. E o bairro naquela época era muito pobre, né? Então as casas não tinham muita estrutura. Tinha muito porão lá de casas que. Mano, inundou as casas tudo. Então morreu gente. Teve gente ferida. Teve gente que ficou bêbada, por causa da enxurrada.
2: Caraca. <risos> Acho que foi o que mais teve, né? Não,
1: o que mais teve. Na fábrica, as, teve sobreviventes, né? Três deles tiveram que ser resgatados, né? Da. Tava lá na, nadando na cerveja.
2: É porque eu acho que, normalmente, uma, uma empresa, assim, né? Uma fábrica de cerveja não tem bota salva-vida, nem colete, né? Essas coisas.
1: Não, ainda mais na época da Revolução Industrial, né? Tipo, pau no cu dos funcionários. Porra,
2: aí é que não tem mesmo. É,
1: aí vocês morrem mesmo, se for. E além das sete, oito mortes que teve instantâneas, ainda atribuíram uma nona morte no dia, no, nos dias seguintes, atribuído pra a, como, uma, como se fosse uma intoxicação por causa da cerveja sei lá, diagnosticado, que a pessoa tipo tinha morrido por causa da intoxicação.
2: Bebeu tanta cerveja que morreu, né? <risos>
1: é o nosso amigo Edgar não foi. aí. Os moradores do bairro, eles relataram que o cheiro da cerveja ficou tão absurdo que houve tipo, meses, a vizinhança com cheiro de cerveja, mano.
2: Não, imagino, né, mano? Porra, 4 metros de cerveja pela rua.
1: <risos> ah, e sem falar que não tinha como escoar a cerveja, né? Então, os porões que estavam na casa ficaram... Meses, quase um ano, com cerveja lá, tipo, 50 centímetros de, de cerveja de altura, ali água batendo na, na coxa, só de cerveja.
2: Tipo, o cara tinha que drenar bebendo ali, né? Descia todo dia ali um pouco, pá. É,
1: o cara tinha cerveja infinita pra ele. Aí o que aconteceu? O Ministério Público da época lá e tudo mais levou pra tribunal lá o, a cervejaria, né? Fala, você vai ter que com as consequências, que não sei o quê. Mas só que a empresa foi absolvida, porque em termos legais, no Reino Unido... Se for atribuído um acidente a causas naturais, ou seja, de força maior, a qual a empresa não tinha controle, não é culpa dela. Então, por conta disso, a empresa não, foi, não tomou o processinho aí do Russell Mano.
2: Mas não foi terremoto, pô? Se o Russell Mano estivesse lá, eu acho que ele metia o processinho e ganhava, hein? Ele levava o pessoal da Record lá já era.
1: Ô, mano, se processou o legal dando a copa, por que não processa é a cervejaria? O legal.
2: Se o Russo fosse lá, ele ia tirar só, né? Um gole da cervejaria. Ele ia falar, só quero isso, só eu vou pagar só por isso. Ele não na garrafa. Ele ia abrir uma garrafa, tirar um gole fala só isso que eu quero, porque eu só quero, só paguei, só comprei isso.
1: Caralho, mano. Tem cara mais chato que o Russo velho. Eu ia me encher esse maluco. Mentira, <risos> sem violência. Eu ia convidar ele pra tomar um café. Não, não. É só chato mesmo.
2: Né? E dar uns tapas nele. É, né, louco, um maluco chato.
1: <risos> não, mas a cervejaria não, não ficou de boa dessa aí, não, mano. Porque o prejuízo da época. Foi de 25 mil libras, o que dá hoje, né, 1 milhão 250 mil libras. Não, não, mas o prejuízo foi de mercadoria perdida, fora ah, os danos que teve na fábrica, barril, que foi... Aí deu essa grana tudo aí, velho. Isso é louco. Fudeu com a empresa, mano.
2: Fudeu com tudo, matou até gente, mano, o bagulho foi aí.
1: <risos> aí que tá, mano, a gente tá falando muito de morte, né, mano? no podcast, isso é louco. Não pode falar de morte aqui, rapaz. Só hoje teve nove, mano. Vai ter mais, vai ter mais. Não, e o cemitério de lá que teve milhões? É,
0: essa, aí foi, essa aí foi a parte que eu dormi.
1: É. É, hoje em dia, se você for visitar o local, né, não tem mais cervejaria. Ela foi demolida em 1922. Hoje lá tem um, um anfiteatro chamado Dominion, que não tem nada a ver com, com a fábrica. De, pra comemorar, né, os 200 anos do acontecido, tem um pub na rua, perto, é próximo, né? Bem na rua da. Da fábrica, pra mas é próximo. Comemorar, É, comemorar. Não, vamos mudar essa palavra, vai. Pra lembrar o acontecido. Não, pra comemorar é foda.
2: Pra lembrar os mortos, lembrar tudo, né? Não, deixa... É,
1: não, é, porque foi um. Porra, na região ali foi um marco. É, tem um pub chamado Holborn Whippet, que fica por ali. Ele é até famosinho, por conta disso. Ele fez um tonel gigante de porter, da, com, com a mesma receita que teve na época, só pra fazer em comemoração o dia e fazer um, sei lá, um Beer Day. Você viu como é que o fato foi, foi importante para pro bairro, pelo menos, né? Então é isso, cara. Se você for tomar uma cerveja em Londres, tomar cuidado.
2: Tipo, não é todo dia também, e nem todo lugar do mundo que você vê, né, velho? Uma onda de cerveja vindo assim, destruindo tudo. Uma tsunami cervejinha.
1: Mano, falando nisso, velho, eu vou contar a história aqui que o Caco já deve manjar. Ah, porque envolve um lugar, envolve cerveja Porter. Envolve pub e envolve derramar ela.
2: Envolve Inglaterra. Muito.
1: Eu gosto de história assim. <risos> Todo mundo aqui já deve saber, já, quem ouve o podcast, que eu frequento o Amala. O né? Queridíssimo pub. E lá, pra quem frequenta pra assistir jogos do campeonato inglês principalmente, conhece uma plaquinha que rondou por ali, plaquinha anti-xingamento. <risos> por que, que eu tô falando isso? Eu vi quando essa plaquinha foi lançada. O que aconteceu? Podia ser no quadro anterior, tá falando isso, mas já que a gente tá falando de cerveja, já vamos ligar uma coisa a outra. Nesse dia teve o nosso... Particular dilúvio da cerveja. Tava no nosso fatídico Arsenal e Liverpool, né? Eu nem ia pro bar esse dia, mano. Nosso amigo Jailton que chamou, falou: Não, vamos assistir aí e tudo mais. Não é seu time que tá jogando, mas vem aqui pra nós tomar uma cerveja tal. Que não sei o que. Eu fui lá, já que pedi um stout porque eu não tinha não tinha tomado café, né? Aquele café da tarde eu não tinha tomado. Pegar um stout ali porque já é o pãozinho, né? De cada dia. Cheguei lá, tava 2x1 o um, jogo. Já tava no segundo tempo. Os nervos da galera já tava a flor da pele, né? Quem conhece sabe que as torcidas rivais conjuntas ali, costa a costa. Ou frente a frente, depende. <risos> é porque tem duas TV, né? Então cada um. Eu sempre comum.
0: tô do lado de ofender o amiguinho. Então eu sempre tô virado pra ele. É o meu objetivo ali.
1: É o que tem a ver com a nossa história aqui de hoje, né? Naquela agonia, né? 2x1, 3x2, tal, tá gol para um lado, gol pro outro. Já tava ali, a galera já tava agoniada. Ali perto dos 90 minutos do segundo tempo, o nosso queridíssimo Liverpool faz um gol. Aí que não sei o que, aí a furia da galera já foi subindo, e a galera do Arsenal ali já tava puta que tomou um gol, o nego já tava costa a costa. Eu já vejo a primeira cervejada atravessando o pub. Eu falei, puta velho não acredito. Eu tava torcendo pra ser, tipo, uma comemoração, <risos> mas não foi. O que acontece? Uma pessoa remanescente ali, que... Segundo relatos, não fazia parte da torcida. Tacou-lhe uma cerveja perto da nossa amiga Mari. Pra quem conhece Mari Fonseca, tá ligado quem é, né, mano? Mari Fonseca não é, não é muito conhecida por promover a paz. Brincadeira. Não, não. Ela é uma pessoa muito gente boa.
0: Ah, convenhamos, igual muita gente.
1: Eu, eu sou assim também, às vezes. Dependendo do jogo. Não, ela é uma pessoa muito. Muito emocionada pra assistir o jogo, mas. O que não tira o brilhantismo de ser uma pessoa maravilhosa. Aí, aí já deu um fuco da preula, tiveram que chamar segurança, velho. Eu não sabia se tava comemorando, se tava tretando. Na moral. <risos> que a mina que provocou a situação foi embora, que eu nem. Na verdade, nem sei quem foi. É porque eu nunca tinha visto. Só viu o cheiro de cerveja no ar, né, mano? Foi igual o dilúvio aqui nosso. Puta, aí no outro dia, que era sábado, que foi o, o jogo do meu, do meu time. Aí tava lá, né? A flaquinha inaugurada, antingamento. Um xingamento por favor, torcedores, na hora de torcer, não xingar o um amiguinho, não soltar palavrões. Mano, placa icônica. Aí, no sábado à tarde
0: foi nosso jogo também, a gente
1: chegou e tava lá essa placa. Verdade. <risos> eu acho que foi até um dia que eu conheci a Kai, a Kai e a não, foi, foi, foi. Foi e no dia que foi... Tem
0: cerveja também envolvendo
2: a Kai. Que no dia que eu conheci ela, eu derramei <risos> cerveja no celular dela. Olha só. Não, mas é, mano. Briga de Barça serve pra você fazer amigo, essas coisas. É sempre assim.
1: Um beijo pra Kai, pra Gi, pra, pra Mário Fonseca, pra mina que tretou. <risos> pra todo mundo do Quem for normal, vê a plaquinha, tira uma foto ah, manda e pra gente. Ah, e quando tem
0: jogo do United e a Stephanie tá lá, ela sempre toma banho de cerveja. Sempre jogam pra cima e cai nela, hein? É de leis. Ela tem um imã. De cerveja quando é
1: jogado pro Aliás, dia 11 de novembro tá todo mundo convidado pra ir pro males. City United Grande derby do campeonato inglês Estaremos lá Quando abrir o bar A gente vai abrir o negócio A gente vai abrir o bar Da abertura até o encerramento do jogo a gente vai estar tá lá Então tá todo mundo convidado E vai ter cerveja pro Opa, <risos> se não sobrar uma moqueta ali <risos> Vai que aí rola
2: Vai ter a plaquinha também, né
1: Pô, vou, eu vou pedir pra eles colocarem nem... Quebra É engraçado que todo derby que tem no Males, eu e o Bruno, que somos os nossos representantes de cada torcida, tem um... a gente se reúne antes. Aquele protocolo: trocar as flâmulas, tirar a cara vo... proa pra ver em qual TV vai ficar. Exato, exatamente. Ah, cara. Todo, por mais que todo mundo seja amigo, tem um outro ali que vai querer descer o um murro em alguém, né? Então a gente já separa os brigão, já tira o copo de vidro da frente.
2: Sempre sobrou um buquetinho assim, né? É foda. Você vai comemorar o gol, o braço sai <risos> um pouco mais pro lado, opa! É. <risos> a voadora também vai errada, acerta alguém. <risos> Mas é isso aí, amizade. É, um
1: beijo pra galera do Red Devils e um beijo pra galera do Ciência Brasil. Isso vamos promover a paz. Meu, meu, meu assunto já acabou aqui, esse pai.
2: meu assunto agora? E aí, Caco, tudo certo? Tudo certo. Eu vou falar do dia 17 de outubro de 1938. Já que o Leon falou muito de morte, né? Vou falar de um nascimento aqui. Olha aí. Hoje seria o aniversário, né? Em 1938 ele nasceu, do dublê motociclista, motociclista e artista performático Robert Craig Knivel Jr., também conhecido como Evil Knivel. O homem que voava de moto, né? Não, é da hora que você vê os vídeos dele lá né, no, no YouTube, mano. Ele parece um boneco caindo e se quebrando todo, velho.
1: É, muita mentirada. Não, e tem muito cara aí que quer imitar ele pelas rodovias de São Paulo também, né, mano? Ai, é foda. Direto. O cara, é, o cara inspirou muita gente.
2: Já vi um cara fazendo isso sem capacete e, e de regata, e de chinelo de dedo. Olha, isso é por ruim. É a
1: evolução da performance do ídolo, né?
2: Mas é, ele nasceu na cidade mineira de Butte, né? Só que não é a cidade mineira de Minas, não. É lá de Montana, nos Estados
1: Unidos. É, porque é mineradora, né, então... É, eu já
2: ia ele é brasileiro. Não, não, a cidade mineira é porque tinha muita mina lá e eles né, mineravam. Tirava cobre lá do chão. Tinha
0: muita mina lá. Ele era o único homem.
2: Não, mas era mina terrestre, assim, sabe? Aquelas que você, você cavar o chão pra pegar. Ah, sim. Não, mas não confundia aquelas mina terrestre de guerra.
0: Foi essa que eu pensei. Tudo errado.
2: E, tipo, os pais dele se divorciaram logo cedo, né? Logo que quando ele teve o... o primeiro irmão, né, quando ele teve não, quando os pais tiveram, né? nasceu o irmão dele, aí eles se divorciaram. e ele foi pra lá, e ele, e ele foi morar com os avós dele, avós paternos, ele tinha oito anos, e ele tava zapiando na TV lá, pá, né, moleque peralta, e ele viu um cara, mano, Joey Sheetwood, que ficava, ele dava pirueta, velho, com carro, mano, andava em duas rodas, fazia a porra toda de carro, aí ele falou, mano, acho que eu vou fazer isso, velho. Tem o dom pra fazer essa porra, né? Oito anos de idade. Tenho
0: o
1: dom pra fazer. Por quê? Porque eu vi o cara fazer.
2: Eu vi o cara fazer, já...
1: É igual nós gravando podcast, assim, a gente ouve e fala, não, mano, a gente tem o dom pra fazer essa porra. Aí a gente faz essas merda aí agora.
2: Aí sai isso que você tá vendo aí. <risos> Tava estudando, pá, terminou o ensino médio, ele falou, não, vou... precisar arrumar um trampo aqui. Só que lá, né, na cidade, ele arrumou um emprego na mina. A mina de cobre Anaconda Mining Company trabalhando lá, pá, mostrando serviço, né? Só que ele era meio doido já. Aí ele foi promovido, cara, operador de escavadeira. Aquelas escavadeironas grandes, assim, que fica, né? Arrancando terra, levando pro outro canto. Só que, né, mano, ele sempre teve a paixão por moto, velho. Aí a paixão dele falou mais alto. E aí ele começou a fazer a manobra, velho. Cara! Ele meio que empinou lá a escavadeira, mano. E arregaçou tudo, velho. Detonou lá a linha de força e deixou a cidade, velho. Sem energia. A cidade ficou horas sem energia. E aí, né foi demitido.
1: Aí a gente tava falando no semana passada, semana passada não, essa semana, né, que o episódio 12 vai lançar atrasado, que a gente falou do Kelvin, né, pessoa maluca que é o Kelvin, Sim. imagina o Kelvin trabalhando naquela cervejaria, é tipo
2: isso.
0: E, Explodir e tudo. E dar esse tipo de problema.
1: <risos> Exato.
2: É verdade, cara, é, é os problemas, de, é os acidentes de trampo, né, mas aqui foi porque ele era doente mesmo.
1: Não que o Kelvin seja uma pessoa normal. Uma pessoa sã, eu ia falar isso agora, não é? Claramente não.
2: Mano, agora imagina ele que já fazia essas doidices, né? Sem emprego na cidade. Começou a fazer merda, né, mano?
1: O Robert H. Kelvin.
2: <risos> é, quem? É, vou falar do Nível. Tipo, ele furtava a loja, surrupiava as coisas nas lojas, roubava em jogo. Ele tinha essa fama aí, mano. Ele começou a fazer bosta lá de moto e a polícia veio atrás dele, mano. Aí nessa perseguição policial, ele bateu. E aí a polícia pegou ele. Isso foi em 1956, né? E aí prendeu ele, né, e falou, ó, oh, você vai ficar aqui preso porque direção, como que é? Perigosa. É irresponsável, é perigosa, isso aí. Aí lá na cadeia, ele ficou do lado, na cela do lado do, do William Knuffle, né, e ele tinha um apelido de Alpho Knuffle, esse cara. E aí quando ele falou que o nome dele era Robert Knuffle, o cara, não, mas o nome então é Evil Knuffle, né, Alpho Knuffle, Evil Knuffle, e ele curtiu pra caralho, mano. Caraca. não o nome é esse agora. O
0: ganhou esse nome na cadeia.
2: <risos> é, mano. Tanto que quando ele, mais pra frente, tá ligado? Quando ele ficou famoso, ele mudou lá. Registrou o nome dele oficial de Evil. E, mano, depois de muita merda lá na cidade, aí ele começou a participar dos rodeios, né? Que ele era meio doido. Ele fazia salto, aquele salto com esqui. Até que ele voltou pra cidade dele, né? Depois
0: Eu de... achei que ele ia fazer salto com boi.
2: <risos> Eu acho que ele fazia também,
1: mano. Barretão. Barretão,
2: né? Só que na rampa. Quando ele voltou pra cidade dele, ele conheceu a primeira esposa, né? Linda Joan Bork. E depois que ele... Que ele se casou, ele tentou ser uma pessoa mais direita, né? Tipo, como ele era meio louco assim, ele foi jogar hockey. Aí ele entrou pro time semi-profissional, o Butt Bombers.
1: Aí ele foi pra uma etapa menos, né, da loucura, deu uma amaciada e foi jogar hockey.
2: É, porque.. <risos> o cara tá, tá até a loucura no sangue, né, mano? E, tipo, pra ajudar a promover o time, né, ele, tinha, ele era meio doido também, ele falava uns bagulho, tipo, ele ia, tá, dava as caras pra falar com os outros. E aí, e pra tirar uma grana também, ele convenceu o time olímpico lá da Olimpíada de 60, né, era o time da Tchecoslováquia de hockey que tava lá. E aí ele, pô, vamos fazer um amistoso aí, pá, vocês tiram a grana, a gente também, né, os caras, ah, beleza, bora. Só que, mano, é, com alguns minutos do terceiro período ele foi expulso já, ele pegou, ah, pra casa essa porra, foi embora. E aí, acabou o jogo, eu não sei nem quem ganhou, eu sei que quando acabou o jogo, né, os tchecos foram lá pro escritório, né? pegar o dinheiro lá, mano, e aí descobriram que o dinheiro tinha sido roubado, velho Só que não foi ele não, assim, quer dizer, não tem provas, né, saiu mais cedo, assim, eu não vou falar nada aqui. E aí, velho o Comitê Olímpico dos Estados Unidos lá, teve que pagar, velho o dinheiro, porque...
1: Ah, a história do cara é muito um filme, tá ligado? Tudo bem, a gente vai falar sobre essa etapa um pouco mais pra frente. Pra quem acompanha a NFL ou pra quem não acompanha a NFL, aconteceu um caso, né, de um cara que saiu assim no meio do jogo, que foi do Buffalo Bills, esqueci o nome dele, esqueci o nome do cara, né, que é, de é Devon, sei lá. Eu vou, vou caçar aqui o nome e vou colocar no Twitter pra vocês. Ele ficou tão puto com o time, assim, que isso foi no compensa dessa temporada, era o terceiro, quarto jogo. Ele ficou tão puto que ele, no intervalo do jogo, ele se arrumou e foi embora, mano. Tipo.. <risos> E se aposentou, tipo, ele <risos> saiu
2: do jogo. cara ele saiu do esporte, não foi nem do jogo.
1: Mano, ele tava tão puto que o time tava perdendo, fazia uma cota aqui, não sei o quê. O time do Bills não ia pros playoffs fazia 20 anos. Aí depois os playoffs, os cara já emenda uma sequência de derrotas. O cara ficou puto. Se aposentou no meio do jogo e foi embora. Tipo, deu declaração pro repórter, ó, tô me aposentando, é isso aí, já era.
2: Tô me aposentando, tira o capacete, vai ir pra casa, acabou.
0: Se possível, ele sairia da vida dele também, nesse momento.
2: Eu vou dar uma pesquisada do que aconteceu nele, com ele aí, mas é isso aí. Se pá, aconteceu isso com ele também, né? Com o Evoke Evo aqui, mas é. Aí os Estados Unidos, né, o Comitê Olímpico teve que pagar os caras pra não dar ruim, né? Porque, se <risos> o bafafá da porra. Aí ele saiu do time, depois ele tentou jogar ainda no Charlotte Clippers, né? Que era de outra cidade. Só que ele parou porque ele não queria ficar viajando com o time, assim, pá, tudo, né?
0: Não fora do avião, não dentro do avião, né? Ele queria ir fora.
2: Ele queria voar de
1: moto. <risos> Os caras chega e falou: não, a única condição de você viajar é dentro do avião. Ele falou, ah, então nem quero. É, que então vocês. Eu viajar, passei.
2: Aí em 1965, pra tirar uma graninha, né? a extra aí, ele lembrou lá do. Porra, quando eu era 8 anos eu assistia lá aquele maluco. dando pirueta de carro, dando cavalo de pau, andando em duas rodas. Acho que vou fazer isso. Pegou, saiu saiu na rua chamando o povo, tá ligado? Pegou a motoca dele, pegou a mota dele, né? É mota. Chamou o povo, tipo, ele mesmo foi o mestre cerimônia dele ali, tá ligado? Chamando, ó, oh, vai ter um negócio aqui, não sei o que. Vendeu os ingressos ali na hora, falou que ele ia pular. Aí ele colocou, mano, umas caixas lá, uma caixa cheia de cobra, de cascavel. E uma com dois pumas. Tá ligado? Aquele leão da montanha.
1: Não, mas não eram cobras originárias da cidade de Cascavel. E não, nem eram pumas da marca de suplementos esportivos. Isso.
2: Exatamente, bem colocado,
1: Leão. E ele tinha dinheiro pra fazer isso? Sei lá, mano. Mano, se ele roubava coisa, ele roubou essas pumas e essas cobras. Facinho. E essa moto? E a moto. E as pessoas.
2: Também. mas <risos> as pessoas ele meio que iludiu. Iludiu não, né? Porque ele é entretenimento, né, velho? Ver os outros se arregaçando de moto é da hora. E aí, velho, ele chegou, pá, deu pulão, mano. Só que, tipo. A moto meio que foi, não foi, ele bateu a roda de trás, tá ligado? Em cima da caixa. Mas ele, ele de boa, deu nada. Ele só ficou com o tornozelo torcido. Mas a caixa eu tenho certeza que acho que abriu ali são as cobras no meio do povo, né? Caralho, mano. Derrubou ali, né, mano? Mas aí o povo curtiu. Nossa, aplaudiu ele ficou se achando foda. Aí com isso ele começou a tirar uma graninha, né, mano? Que todo mundo tava curtindo ver ele se arregaçar todo. E aí ele foi atrás de patrocínio, mano. Ele falou com um cara chamado Bob Blair. Ele tinha uma loja de, de moto, né? Era ZDS Motors Inc. Que era uma revendedora de, de uma marca famosa, que eu não vou falar porque eu não quero patrocínio. Que eu não vou dar, né, de graça aqui. E aí o cara topou patrocinar ele: falou, não, beleza, tô vendo que você tá fazendo sucesso aqui na cidade, né, pá. Ah, então eu vou fazer. Só que é assim: vou te arrumar a moto, vou te arrumar o um show. Só que você tem que mudar o nome do espetáculo, cara. O nome do espetáculo era Bob Knivel and His Motorcycle Daredevil's Thrills. Show. É tá grande, velho. Aquela, aquela época era foda. Os pôsteres era assim, né? Era o maior nome gigante. Aí ele teve que mudar pra Evil Knivel and His, and his Motorcycle Daredevils. Deu uma diminuída, né? Tá, tá. Deu uma melhorada. Aí ele falou, não, beleza. Só que tava Evil, né? Evil, escrito assim, né? Na grafia. Ele pediu pra trocar, pra deixar Evil com E. Evil. Porque ele não queria que o nome dele fosse ligado aos Hells Angels, né? Que na época tinha esse Ah, pode e... Eu atrás dele e
0: ia dar ruim.
2: É, mano. Mas ele era doido também, né? Mas... Mas pra, pra evitar essa treta aí também, pra o povo não achar que era dos Hells Angels. Aí ele pediu pra mudar de Evil, né? Pra Evil com ele. E aí ele estreou em janeiro de 66. E eles, eles foram pra Califórnia, né? Que ele já ia fazer no país inteiro. E ele deu pulo lá, mano. E tipo, o povo ficou doido, tá ligado? Ele ia conseguir acertar lá o pulo, mano. Todo um caralho, que foda! Ele recebeu várias propostas, outros saltos, agora, outros eventos. E ele saiu leso. Aí no segundo salto, era em Hammett, na Califórnia também. Só que tava chovendo forte pra porra e foi cancelado, eles foram pra outra cidade. Eles chegaram em, em Bristol dia 10 de fevereiro, e ele ia fazer uma manobra nova, né, ele falou. Era a Spread Eagle, né, que é a águia aberta, assim, que ele ia, aí ia fazer tipo um X, ele ia abrir os, os braços e as pernas, assim, pá, na moto.
1: Caralho, esse bagulho eu vejo nos Red Bull não sei das quantas, quando os caras faz, mas ali já é uma tecnologia avançada, né. Os caras se cair de lá de cima, tem uma armadura para mais... A gente tá falando de 66, né, mano?
2: Não, não tinha nada, era só uma motoca podre e é um o máximo um capacete. Colan.
1: É isso aí, velho. Não, o cara não tinha nem roupa especial, né? Era colan.
2: Não, e ele não treinava essas coisas. Você acha que como é que ele ia fazer esse spreezy ego aí? Não, ele imaginava, ele via, não, fazer isso aqui que dá certo. Aí ele ia lá e pulava, velho. E aí ele foi, ele foi fazer isso, né? Só que o malandro ele demorou muito pra pular, velho. E aí a moto foi e deu uma dada na virilha dele, velho A moto subiu e pô, né? E aí jogou ele pra cima, mano, e crel, tá ligado? Foi pro hospital, velho. Se arregaçou, mano. E aí ele foi pro hospital. Mas quando recebeu alta, tá ligado? Pô, não, eu tenho que fazer isso. Voltou lá na cidade um mês depois e fez, véi. Ele conseguiu dar o um espriguel lá com a virilha toda ferrada. Aí depois disso acabou, né? O, o cara não quis mais fazer com ele porque... Falando, esse cara vai morrer aqui na minha mão, eu tô fudido. Ó, já, a gente já fez dois shows aí. tomou seu dinheiro... Fica com essa moto toda fodida aí agora, ele uma ah, beleza. E aí ele, sem o patrocinador dele, né mano, ele começou a ir pelas cidades sozinho, assim, pela cidade pequena e se apresentar. Só que nessa época aí, tinha muita gente fazendo isso, né, aquelas Rodas da Morte, os Globo da Morte, né, essas porra. E aí o povo pulava animal, pulava água, assim, fonte, e aí ele falou, não mano, eu vou fazer um bagulho diferente. Aí ele falou, vou pular carro, tá ligado? E toda vez que ele pulava, pulei um carro, vou pôr dois. Aí ele colocava dois, pulava, vou pôr três. E era sempre assim, mano. E aí tem uma vez que ele colocou 12 carros, mano. Deu pulo, deu certinho. Todo mundo. Caralho, o maluco é foda pra porra. Ele ganhando mó grana, raçou ah, foda. Aí cocou, mano, vou pôr 13 agora. cocou os 12 carros com uma van depois. E, mano, no que ele foi, velho? Ele pulou os 13 carros, mas não deu certo. Ele bateu no último, mano. Quebrou os braços, quebrou as costelas e ficou inconsciente só.
1: Só só isso, só tem uma concussão
2: Só não, de boa Aí ele foi pro hospital, foi internado Só que aí ninguém imaginava, velho Quando ele ficasse melhor, isso aí ia ser uma publicidade inesperada Da porra, todo mundo cara o maluco pula carro e se quebra, velho Não, ele saiu, tipo, mó triste, velho Todo mundo querendo ver o show do cara Eita porra e aí, mano, ele não parou mais, ele foi pulando o carro até 16, tá ligado? Nesse mesmo esquema, o povo queria mais, era sempre mais Mas ele chegou em 16, ele deu uma pausa, assim, né, Continua pulando só 16, pia. E aí, mano, ele foi pra programa de TV e tudo se arregaçava sempre, mano, ele era difícil que ele caia certinho, ele sempre caía e se fodia Ele voltava, pulava, até com um belo dia tá ligado? Tô ligado. Mano, ah, ele, né? ele tava lá em Las Vegas lá, né? Ele tava lá em Las Vegas e pô. viu uma fonte gigante, velho, na frente do hotel, que é um cassino também, né? É o Caesars Palace, que é um hotel e cassino, mano. Ele viu caralho. Eu preciso pular isso, mano. Mas como é que eu vou pular essa porra, né? Porque lá é enorme. Aí ele pensou nisso, mano. Aí ele falou e criou a empresa fictícia na mente dele, chamada Evil Nível Enterprises. E ele criou até três advogados fictícios também, pra fazer essa ligação pro cara lá, pro CEO da empresa, do cassino, Jay Sarno. Aí ligou pra ele, pá, falou que não sei o que, e o cara ficava meio assim, não, esse maluco pular aqui é foda. Aí depois ele ligou pra lá falando que era da, da ABC, tá ligado? Da Sports Illustrated, falando, não, mano, o cara tem que pular aí, ele é foda, deixa pular. Aí o maluco falou, porra, até a ABC tá me ligando aqui, beleza, vai, até a televisão vai mostrar meu hotel aqui, um maluco pulando. Acho que eu vou, eu vou deixar, e pegou e falou com ele, ó, oh, beleza, mano, eu vou... Dia 31 de dezembro, né, era 67 o ano, você vai pular, eu vou conseguir aqui pra você. Ele, beleza. Ele ficou feliz pra porra, né, mano? Só que tinha um problema, né, a ABC precisava ir lá. <risos> Aí ele tentou convencer a ABC, mano, ele ligou pra porra, os caras falaram, não, mano, a gente não quer fazer isso não, pá. E ele encheu o saco, meu falou, beleza, a gente compra, só que você vai filmar, você vai fazer tudo. A gente só compra e passa, a gente não vai se mover. Ele, não, beleza, eu vou conseguir, então eu já ia conseguir o pulo dele. Aí ele contratou um cara lá, que era né, um ator e diretor, o John Derrick. que contratou com o dinheiro dele mesmo. E, tipo, e o John, já pra não gastar muito também, chamou a mulher dele, né? A própria esposa, Linda Evas, pra filmar.
1: Ela foi a camera girl. Foi
2: <risos> a camera girl. E tipo, aquelas imagens lá, tá ligado, que você conhece, lá dele, caindo igual um boneco, bolando, virando uma bolinha no chão. Foi ela que filmou, velho. Foi, foi aqui nesse hotel.
1: Ele é muito só good man, tá ligado? De Better Sol, Saul. Ele fala, não, pode pode pá, que tá tudo ajeitado, que não sei o que, convence o maluco, só que aí, quando termina, ele pensa, puto, tem que fazer tudo que eu falei.
2: <risos> o mais difícil é convencer o cara, se ele já conseguiu, né, então. Chegou lá dia 31 de dezembro, manhã do pulo, tão nervoso né ele foi lá, entrou no, no cassinão, né, cassinão,
1: assim. aí começou a tocar, <risos> começou a tocar, <risos>
3: entrou
2: lá, pá, tomou dose de o Turkey, o escão. Tirou sem nota que ele tinha, era 100 pila, era tudo que ele tinha no bolso. Que ele já tinha gastado, né, pra fazer o evento. Foi lá no blackjack perdeu tudo, né, que não era muita coisa. foi lá fora, tava, mano, lotada TV, a porra, todo mundo de gente, as rampas lá. E ele falou, nossa, é hoje. E aí, mano, ele diz que na hora que ele tava lá pulando, que tipo, ele sempre dá umas empinadas, né, assim, dá uns pulinhos, a galera fica pagando pau. Aí ele chega e foi, foi fazer o pulo principal, todo mundo vendo. Ele, aí diz ele que a moto deu uma desacelerada na hora do pulo. Hum. E aí ele se fudeu, mano, pesado O resultado foi que, mano, ele sofreu uma pélvis e um fêmur esmagado Fraturas no quadril, no pulso, nos dois tornozelos E uma conclusão, mano, que ele ficou no hospital em coma 29 dias
1: Cara, ainda bem que ele não sentiu nada, né?
2: <risos> mano, tem as imagens no, no YouTube, é só você colocar aí Evoke Nível, Cassino... Cesar Palace É, Cesar Palace e Nível Você vai ver aí, a coisa é feia Essa regaça é pesado. Tipo, a mulher dele, depois sai um filme dele, né, que até quem fez foi o Johnny Knox, do Jackass, né, ele que produziu, que, que fala da história da vida dele, pai e tudo mais, esse filme se chama Bang Evil, né, é Bang Evil, sendo Evil, e foi ele, e foi os caras do Jackass que fez, né, mano, tipo, você vê que ele influenciou muita gente na fazendo essas loucuras, e a esposa dele diz que não é verdade, que ele ficou em coma 29 dias, mas... Muita gente disse que ficou, então eu também não sei, né, se ela tava querendo integridade pessoal dele. É, um, é meio que um rumor esse, esse coma, mas é bem conhecido. E depois que ele, que ele se recuperou, velho, tava muito famoso, mano. Tipo, a ABC comprou as imagens dele se fudendo, tá ligado? E pagou muito mais dinheiro, mano, do que seria se ela tivesse ido lá fazendo ao vivo. Ela pagou uma grana lá, porra, tipo, ele tava famosão depois desses 30 dias aí. Tipo, o sucesso foi tanto que a própria ABC começou a passar ele nos programas de esporte lá. Era ABC's Wide World of Sports. Tipo, ela colocava ele pra fazer os pulos, tá ligado? Dos lugares lá, no tipo no emblem lá no Estádio do Leão. Ele pula lá, mano. Ele se arregaça lá também. Ele quebra não sei o que lá, mas ele... tinha gente pra porra lá assistindo. Tipo, no Snake River Canyon também, ele pulou com foguete, que também deu bosta. Mas ele só se arranhou nessa, porque o foguete já era bem seguro.
1: Não, na hora de cobrar o cachê, ele já tem que colocar dentro... O custo de todo. custo com hospital. É, com... todo
0: o gasto que ele vai. E já faz um orçamento, um pré-orçamento, né? E
1: coloca no cheque lá. Claro. Ó, que tipo, ah, é isso aqui. Tipo, ah, não. Numa escala aceitável de ossos que eu posso quebrar aqui, quanto vai custar essa. essa brincadeira? Aí ele, ah, beleza, deixa eu colocar a mais isso aqui. Era é isso, mano. Se não.
2: tradicional. Se bem que eu acho que a ABC devia. Será? É, se ele fosse contratado, né? Se bem que nessa época aí também não sei como é que eram os direitos Não sei se ela pagava o médico dele
1: Ah, mesmo se tivesse, velho A ABC, a ABC não ia querer nem saber Contratar um cara que só se machuca
2: a Ele dava dinheiro, mano A publicidade dele era grande, velho Tinha muito marketing ele Fizeram o brinquedo dele, tipo, chamava ele campanha contra as drogas, põe o Ivo Knivel aí pulando, campanha não sei o quê, campanha pra usar capacete, né? Dirige seguro, qualquer o Ivoquinivo. Eu nunca entendi isso, velho. Ele fez. Pilote com segurança, Ivan Knivel. Ele é um
1: exemplo de segurança no trânsito.
2: Ele não morre nunca, né? Se você usar o capacete dele, tá... <risos> E o resultado disso tudo foi um recorde, cara, no Guinness. Ele teve o um recorde de a pessoa viva com mais ossos quebrados, tá ligado? Ele teve 400, 433 fraturas ao longo da vida. A gente tem cerca de 203 ossos, né? Uma pessoa normal, ele quebrou mais que o dobro, cara, Os ossos Ele do corpo. quebrou mesmo o mesmo osso, né? Nas costelas, acho que ele não tinha mais, né? O
0: cara era só pele e pedaço
1: de metal. Mas quando você quebra um osso, depois que calcifica, ele fica mais, mais rígido, né? Imagina a força que, que ele tinha que colocar em cima de um osso que já tinha sido quebrado.
2: Já tinha sido quebrado umas 4 vezes.
1: Puta! Mano, eu acho que o corpo dele já ia, ia ser só uns calombo, tá ligado? De osso rejuntado. Vários rejuntes e super... Nossa! É muito...
2: Wolverine, né? Vários rejuntes. <risos> Não, mas é, cara. E tipo... Só que ele já morreu, já. Ele morreu em 2007. Com 69 anos, lá na Flórida. Tinha... Tava com problemas pulmonares, pá, diabetes... Não foi nada disso, tá ligado? Não foi de acidente de moto, não
1: Não foi nenhum pulmão perfurado Não foi nenhum osso quebrado Nem foi nenhuma nenhum...
2: Hemorragia interna não, De moto, ele podia, mano Se ele tivesse até hoje pulando, ele não ia morrer, não sei porquê Tanto que o jornal britânico, lá, o The Time disse que ele foi um dos maiores ícones americanos Da década de 70 E eu acho que foi mesmo, cara Ele. É pouca coisa não, rapaz É isso aí, nível que nível Hoje estaria, 2018 Ele estaria fazendo 80 anos eu demorei para pensar aqui, mas é uma conta bem fácil, né? Porque é e
3: 38...
0: 80 anos. Estamos aí no... Maravilhoso dia 17, né, do YouTube. E um ano que aconteceu muita coisa. Um ano, um dia, que é o dia... Só para lembrar aí, assim, aqui, é o dia da agricultura, o dia do eletricista, tá o dia da indústria aeronáutica brasileira, dia nacional do profissional de propaganda, dia do maquinista, é, Porra. e o um dia internacional... Para a erradicação da pobreza, criado pela ONU nesse dia também.
2: Um data importante, Sim,
0: essa. mais importante que isso foi no dia 17 de 10 de 86 que foi lançado o filme Sid né? Que é o fato aí mais importante desse dia, né?
1: De todos aí que o citei. Claro.
2: mais importante que a erradicação da fome.
0: Claro, <risos>
1: Eu achei que era mais, o mais importante de todos até o que a gente falou,
2: tá ligado?
0: Não, mas é também. O
2: importante é a resistência,
0: né? É um filme aí que conta a história do Cid vicioso, né? Um grande...
2: Cid viciado. Um, um, um
0: nome, um grande nome do punk rock mundial e sua namoradinha Nancy, né? Que caso a parte, um do mundo aí música, da tanto que lançaram o um filme, né? eu vou falar mais do filme do que... Na verdade, eu acho que eu vou falar mais da história do que do filme em si, porque o filme, ele Conta, né? Ele dá aquela fantasiada, né? aquela leve, aquele leve romance, né? No caso dos dois. É. Que não devia ser isso, porque o Cid era porcão, né? Então provavelmente não era assim.
2: Eles podiam, ele é um casal que eles podia estar até naquela página do Facebook lá, pessoas que se foderam. <risos> Acho que ia cair, ia dar certinho.
0: eu acho. Seria excelente. É, foi lançado em 86, né? E foi baseado na história do Luiz, como eu já falei umas duas, três vezes.
2: <risos> ele era do Sex Pistols, né?
0: Isso, é.
2: E ele não era nem o vocalista, ele tipo, era o cara mais famoso, né? Não, da banda. ele era
0: o baixista. É, é, é que uma história é meio louca, né? Porque assim, nesse final aí dos anos 70, o Ramones já tava fazendo um sucesso aí no mundo, né? nos Estados Unidos. Aí eles foram fazendo uma turnê na Inglaterra. Isso, contam aí, né, boatos de que. Que tinha nego na plateia que depois formou o The Clash, formou o Sex Pistols, tipo, eles estavam tudo lá assistindo os amônios. Eles tiveram essas ideias de fazer banda nessa pegada. E lá tinha um empresário, né? O Malcolm McLaren, que tinha uma loja de acessórios e aí ele ele viu um, um ele teve uma visão de que seria um bom negócio fazer uma loja baseada nessa galera fazer roupas de couro jaqueta e tal beleza ele viu teve essa visão maravilhosa
1: aí ele chamou não. ele chamou a
0: galera
3: não
1: o cara olhou um monte de cara maltrapilho falou não vai cair certinho na minha loja de putaria <risos>
0: Vai ficar show de bola. Vai combinar. Vai, sexo, pistola, vai
1: combinar. Vera né? <risos> aí que eu tô passando mal. É, vai... Continua. Eu não consigo.
2: Tava precisando na minha loja. Né?
1: O Malvin,
0: ele nisso, ele tentou formar uma banda. Um pessoalzinho que colava nessa loja dele. Aí tinha uma galera meio esquisita e tinha um. O famoso Johnny Rotten, né, que esse, sim era o vocalista da banda E né, era o famoso João Podrinho é,
2: João Podrão é.
0: E aí eles, eles tinham um rapaz, um baixista Só que ele era muito zoado não, Além de não tocar nada, ele era muito sem graça E aí o Johnny Rotten ele tinha um amigo Que era tipo o, o símbolo do que era o verdadeiro punk naquela
2: época Sidney Viciado
0: E pronto Usava aquele cadeadinho de corrente Andava com aquela pose de Bad boy
2: Ai, O maltrapilho
1: de loja de sex shop, né?
0: Esse, o próprio Você vê alguém andando assim, perto de um sex shop ou oh, esse aí é o Cid vicioso. É, daí ele entrou pra banda. Lógico. E ele não tocava nada, né? Ele só. Tanto que teve até uma, uma vez que o, o pessoal fala que aí foi a primeira vez que ele realmente usou o baixo. Foi uma vez que o um cara subiu no papo pra bater nele e ele usou o baixo pra bater no cara. Foi realmente.
1: Da outra vez era só playback. Né? É,
0: só
2: fazendo cena. usava de corrente pendurado no pescoço.
1: É só isso. Os caras chegou assim, ó. Esse cara aqui não sabe tocar, então nem liga o baixo dele. Deixa ele lá fazendo um que tá tocando.
2: E é isso aí. N
0: ninguém, ninguém vai prestar atenção.
2: Era só figurino.
0: Só só pra alavancar as vendas da da loja do rapaz. É que não é o mesmo que criou, né, aquela marca de carro. Não é a mesma pessoa, eu acho. Vai que algum outro movimento fez ele virar um empresário automobilístico. Mas eu acho que não. Bom, aí, né, nessas nesses shows que eles faziam ele conheceu a Nancy Que era só uma dessas loops né, Que ficam, que vai atrás dos músicos Depois do show, né Só que ele acabou gostando muito dela
2: Como sempre, né, roqueiro, né, se apaixona
0: O curioso é que diziam que ele Era virgem, o Sid E ela é garota de programa, você olha só é,
1: Ele não usava o instrumento Baixo <risos> Ele também não, estudava, não usava o instrumento lá de baixo
0: Caraca <risos> Não Ó, oh, vai ter ter aplausos isso aí. Vai
1: ter. Que... Palma, palmas, a, palmas no fundo aí, porque foi a melhor, minha melhor piada desse podcast.
2: Do podcast inteiro, Leon. Acho que essa foi a melhor sacada sua, essa cara. Acho foi de tudo. Acho que de qualquer um. Não,
1: de qualquer podcast. Qualquer podcast que eu participar é não vai de... ser a melhor sacada. É, isso
2: aí. Não, essa sacada é melhor até que a erradicação da fome.
1: Essa sacada aí
0: foi lá de baixo mesmo. É, cara. é. é,
2: é. Adoro esse café que o Leon toma.
0: É a, é a água da ISPN. A água do amigão, né? <risos> Daqui a pouco eu vou chamar o,
1: o Benjamin Rola.
0: <risos> Bom, então, eles viveram né, muitos anos aí. Ninguém gostava dessa união deles, né? Era o John Lennon com a Yu. Ele começou a se separar dos caras, começou a entrar na. fazer a carreira solo dele e não foi pra frente, a gente sabe disso.
2: Cara, acha que viver a vida dele é melhor do que pôr a banda pra frente, né?
0: Pois é, isso é muito errado.
2: Pau no cu da porra.
0: Isso
1: muito errado. Não, não, sempre tem essa história aí que casal destrói banda, né? Tem Beatles lá com Yoko e John, Sid Nance, é, Marcelo Camelo, Malu Mangalhães. É, tem toda essa historinha aí.
2: Joel meximbinha
1: Joel é O Grande. Pra...
2: Tem mais, é que a gente não é... Mas é, cara, não dá, tipo, que nem Bonner e Fátima Bernardes, né? Tipo, não é banda, mas, né, tá ali.
1: É, tá ali. ai é, cara, acabou com o Jornal Nacional, aquilo ali. É, acabou. Cid Moreira e a Bíblia. <risos>
0: Glória e Maria as drogas.
1: Mano, a gente vai ficar falando casal aqui até umas horas, velho. Vamos, vamos tocar pra frente. A gente com vai ali. formar casal. É, esse envolvimento dos
0: dois, aos poucos, né, ele foi levando o rapaz, né, eu ia chamar de músico, mas não, ele não é músico. Levou o rapaz a uma degra degradação total. Até que sofreu aí uma overdose de heroína. Junto aí com a misteriosa morte da Nancy, que até hoje é incógnita pra muita gente. Como relata no filme, eles estavam no quarto, né, usando heroína e tal. E ele desmaiou. E quando ele acordou, ela estava do lado dele, esfaqueada. E ele com a faca na mão. Então, até o... E aí?
1: E ele se matou?
0: Não, ele teve, ele teve overdose depois. Ele foi preso, ah. matar. É, mas ele morreu
1: de overdose anos depois. Ah, foi. eu achei que ele. que ela tinha morrido, aí ele acordou com a faca na mão, aí ele che, usou mais heroína pra morrer depois. Tipo o Romero e Julieta, mãe. Ah, saca é contrária.
0: Não, ele morreu em 79. Essa, ah, da, ah. essa história eu não, não achei o ano exatamente aconteceu, mas ele morreu em 79.
1: Ele morreu tempo depois. Pô, cara. Eu fico pensando, o Sex Pistols na época não devia ganhar uma grana, tá ligado? Eles não faziam fez... shows
0: grandes. A, a, a única vez que
1: eles iam realmente fazer um show grande, eles acabaram antes. Então, pra tu ver. Assim, não fazia show, só tinha um disco gravado. O pessoal só acha Sex Pistols foda hoje, por causa do legado. E eu não, não sei onde esses caras arranjam dinheiro pra comprar tanta droga, velho. Não. Nossa. Não vejo.
0: <risos> ah, sim, eu né, gosto. Sou muito fã do. De... De muita... Da droga? Não, da... De muita droga? Ah, droga. É ah, tá. Se bem que ambiente de música, né, a gente sabe...
2: Da droga só um pouco
0: né? nem, Não tanto, mas eu sou um grande fã Da música no geral De bandas, nesse estilo Sou muito fã, mas Sex Pistols Não é uma banda que, nossa Que banda sensacional, não né eles Só marcaram ali por acontecimentos né? E pessoas que influenciaram Outras pessoas, ele né? não é uma baita De uma banda, não, não chega nem perto gente.
1: Tudo muito ruim o Caco aí falando várias verdades aí, chocando mundos.
0: É, ninguém tem coragem de falar. De e desagradando
1: pessoas. <risos> Caco é polêmico, cara. Você vê que o Rolson Mano vai bater na nossa porta aqui agora, só de ouvir o Caco falar dele.
0: Ele vai aparecer. com os da rec... <risos> Chamar todo mundo. Eu ia falar o nome do rapaz, mas ele
1: morreu, então não, ele não vai vir, não. Não sei quem é, mas tudo bem, não, não falei, não.
0: É, não, melhor não. Bom, mas o uma curiosidade aí, o Cid, no filme... Ele é interpretado pelo nosso querido Gary Oldman.
2: Gary Oldman, o, o... Sirius Black. O
1: Sirius, mano. Ele mesmo. Caralho. E também que é o... Ele é o... Caralho, pera aí. Não, deixa eu lembrar é. o nome.
2: Cary Gordon. Mas, is, caralho. Olha que foda. Ele
1: é o, ele é o... o cara
2: que mais se transforma, cara. O vilão
0: do quinto elemento. Ele é o cara que mais grita
2: no cinema. Né? Sabe quem ele faz também, se não me engano? Seu filme, mano. Leon. Acho que ele é o vilão lá, do profissional. Com a Natalie Portman. Ah, é verdade. Assim.
1: É ele mesmo. É ele mesmo. Ele tem várias facetas, mano. Ele é tipo o Johnny Depp é melhorado Ele é muito bom, ele interpreta ele, mas ele é muito bom
2: Ele é aquele maluco do Hannibal também, que tem a cara toda desfiguradona Ele poderia ser o próprio Batman
0: Poderia, talvez ele até ser Você pode ver na internet, no Youtube Tem um compilado dos gritos dele Ele é o cara que mais grita no cinema No, no Batman, na trilogia do Nolan é um, um primo meu que reparou isso Nos dois primeiros filmes Ele ficou se segurando pra não gritar Porque não tinha grito no roteiro No terceiro ele soltou <risos>
2: Eu nunca reparei isso, cara, Eu preciso <risos> vou, vou, vou reassistir só pra...
0: Ele falou, nossa, Caralho. tem algumas cenas ali que ele se segura pra não gritar,
1: cara, deve ser difícil pra ele. O compilado de, de vezes que o Samuel Jackson fala motherfucker, <risos> deve ser o mesmo que o Gary Rodman grita e que o Al não fala fuck. É, tá tudo, tá tudo equivalente. Tipo ali, os três vídeos tem a mesma duração nesse né? semana é mesmo.
2: Dá pra fazer uma trilogia, né, com esses três aí. É umas duas horas cada filme.
1: Exato. <risos> um, três grandes atores. Três grandes atores e seis e seus três grandes padrões.
0: E o filme, ele é lembrado aí circuitos undergrounds né, até hoje. Não é aquele filme sucesso de crítica nem de público. Mas que a galera que é fã da música, fã do, do, do trampo dos caras aí, o pessoal gosta né, de assistir, pelo menos. Tem tem um, umas filmagens de, de shows dele que ficou, ficou bem legal também no filme. Eles retratam bem, ó pegada
1: dos shows na época. E nessa questão aí de, de filmes, né, baseado em bandas britânicas ou não britânicas do passado, me lembrou um filme chamado Control, que fala a história do Ian Curtis, do nosso querido George Vision, né? Que também ia ter problema com droga e morte repentina que ninguém esperava, né? É interpretado pelo Sam Ridley e cara, tipo o cara ficou tão perfeito que parece que tá vendo um documentário sobre o Ian Curtis interpretado pelo Ian Curtis
0: engraçado. Agora o filme do The Doors que tem o... como é que é o nome dele? Ele fez o Batman, mas eu não lembro o nome dele agora. É o Val -Kilmer? Acho que é, né? Deve ser. Eu acho que é. Ele.
1: O, Batman... o Batman já interpretou o Val -Kilmer. Já.
0: O Batman já interpretou ele.
1: Né? Ah, e a trilha sonora do Control, feita por nada, nada, nada menos do que o New Order. Então, né, pouca bosta. O filme é bom. Os caras colocou... Cara colocou ali... Bateu o martelo, falou, autorizo. George Vision, oh, o New Order é o George Vision, o Ian Curtis, né? É, <risos> então
2: basicamente. Quer dizer que vale assistir só pela trilha.
1: Não, também. E pela interpretação do ator também, e pela fotografia. O filme todo é preto e branco. Apesar de ser um filme de 2007, eles fizeram questão de colocar tudo em preto e branco, porque é a identidade do George Vision, né? O George Vision tinha aquelas capas de CD preto e branco.
0: Aquelas camisas aquelas camisa que todo mundo usa. Isso.
1: As músicas eram em preto e branco também, se ouvir em preto é. e branco. É, você não pode ouvir em colorido. É, porque não dava, né? Os caras gravavam em preto e branco.
2: Não, mas naquela época lá era vinil, né? Era tudo preto e branco, mas naquela época não tinha. <risos> é, e, exato. vinil
1: colorido, vinil em cores não tinha. Mas é, cara, foi um filme que eu assisti também, curti pra caralho. Porque é quase impecável, eu diria.
0: É legal, é sempre pegar assistir filmes biográficos, assim, de música, Mesmo que você não goste do, dos músicos ou da banda, não sei, é interessante você assistir. Eu assisti o do Oasis, eu não sou fã de Oasis, não, não gosto muito. No máximo, ali gosta de duas músicas deles. O filme é bem da hora.
1: É, o do Oasis eu curti porque não é nada interpretado, né? É igual o da Amy e do Senna. É. Aliás, foi... Feito pelo mesmo cara, né? Eu achei maneiro. Tem uns recortes ali que eles fazem, tipo, um, umas cutscenes com narração que eu achei maneiro também. Bem da hora. Mostra um, um lado que ninguém conhecia muito. E mostra as tretas, né? Que, que é interessante. As famosas. Tipo, a gente, sempre, a gente sempre lê sobre as tretas, mas o filme mostra as tretas. É isso que é bom.
2: Tem que ver briga, né? É, a gente gosta disso, né? Tem que ter eu, briga e sacanagem eu, pro filme ser
1: bom. A gente assiste vídeos de brigas da Libertadores, né? É, exato. Por isso que a gente gosta... O pessoal gosta de Libertadores, não é porque é um jogo bem jogado, é porque é um jogo bem tratado.
2: Catimbinha, né?
1: Se você quiser ver jogo de bola, mano, assiste Champions League.
0: É pô, assiste Liga das Nações Africanas. Não tem tem outra aí que eu quero citar também. que Não é bem um, um filme, um, né? É tipo um documentário sobre um álbum que é o Some Kind of
1: Monster do Metallica, também é muito bom. Eu vou ter alguma recomendação aí de filme biográfico musical?
2: Cara, o filme do YouTube que eu ainda não assisti, não, mas eu recomendo. <risos> mas é porque eu tô pra assistir aí.
1: Beleza, assiste e dá spoiler pro Boa aí, que é isso aí. Se
2: for. Ah, não, e eu tenho sim um, uma recomendação de filme musical, que é o filme da Santa Jane. Eles foram lá, cara. Eles foram lá pra, pros Estados Unidos, lá na premiação. Eles ganharam, mano. Melhor filme, melhor documentário musical e melhor documentário. Ganharam dois prêmios. Parabéns aí pros caras.
1: É, a gente esqueceu... A gente não deu a recomendação no começo lá, porque... A gente tava aqui sem... Tá esperando a surpresa pro final, né? Então vou deixar... vamos deixar o link aí na descrição. É isso aí, cara. Banda brasileira que vai pros Estados Unidos e regaça. E a gente fala mesmo, dispõe. Porque é coisa boa. Acabou? É bom. E meu assunto é isso. Basicamente. É, vamos... Vamos encerrar aí dando uns parabéns pro pessoal? Sobe a musiquinha. <música> Pessoal, a gente não precisa nem comentar que a gente não tem amigo aniversariante, né? Então, já vamos... A gente não tem nem amigo. <risos> é, depois desses, dessa semana de eleição aí, não, não mesmo. É, tá... Já era os amigos. Só falo com as pessoas pessoalmente agora. O esquema é dar parabéns para as pessoas que, que interessam ao mundo, né? Então, as pessoas que a gente admira, né? Exatamente. Já vou começar, falar nisso, já vou começar com ele. Alan Jackson, que faz aniversário hoje.
2: Como que é? Canto um pedacinho da música dele aí, não? <risos> Todo mundo vai saber cantou, que música é. Outra é bom, eu mano. não lembro a outra versão. <risos> é a é. Mano, é aquela
1: música country lá, velho. Quando...
0: Aquela música em que tem um cara fã com dor de barriga cantando. <risos>
1: É aquela lá, aquela. Isso que é bom véio, ver
2: esse podcast até o final. Véio, essas coisas. Isso é premiado.
1: O melhor é meu... a gente reserva pro final. Mano. Ah, beleza, minha mãe é fã de, de Alan Jackson. Eu
0: pensei que ela era fã de você cantando.
1: Não, senão ela vira mais fã ainda, nem arrisco. Ah, fala de
2: aniversariante né, da pessoa que não é a mais famosa do país, né, que a gente já teve essa discussão. Que me rai da Finlândia aí, piloto de Fórmula 1.
1: Pode ser uma das pessoas que mais ganharam alguma coisa na Finlândia, mas não é a mais famosa. Não é mais. Ele parece o, o Rick Roll. Cara, você olha a foto dele assim, parece o Rick Astley. Never gonna keep you up, never gonna let you down. Já, não. Tô olhando a foto dele e imaginando ele cantando. Temos um programa musical hoje.
2: Sai do carro, sobe no pódio, né? É. Começa a cantar. <risos>
1: aí aparece uma mensagem assim, né? You are Rick Roll, <risos> Pessoas mais conhecidas do país E pessoas que ganharam coisas Aniversário do nosso Cavadinha Louco Abreu, né? Grande Louco Abreu Se não fosse aquela cavadinha Da semifinal lá Ou das quartas de final contra a Gana Gana ia pra uma semifinal Que saia pra final da Copa, né? Só que ele vai lá, me mete uma cavadinha, mata o goleiro E passa E
2: acaba com o jogo, rapaz
1: não, Sem falar aquela espalmada do Do Suárez, né? Que a gente nem vai comentar aqui. Pior coisa <risos> a bola entrar pra Gana ganhar o jogo.
2: Os caras joga com dois goleiros.
1: <risos> o mais doído foi que o cara errou o pênalti depois. Foi. Que recebeu, porra. É aniversário também do Zig Marley. Zig Marley. E sabe quem faz no mesmo dia e tem a mesma idade que o Zig Marley, mano? Nasceu, tipo, na, quase na mesma hora? O Grêmio lessou. Eu nem sei quem é esse cara. <risos> mas quem... <risos>
2: Não, mas foi no mesmo dia, quase na mesma hora, velho. Ô, imagina. Eu falo, mas... <risos>
1: Mas pra quem quer é igual eu e não conhece, tem uns fãs aí de Chelsea que lembra dele, né? Porque jogou mais de 250 jogos pelo Chelsea aí, foi revelado nas categorias de base. Mas é essa a única informação que eu posso dar pra vocês.
2: Não. Na época de 87 até 93 ele jogou lá, né? Ele era lateral, volante, assim, ele gostava de jogar mais defensivo. E corria pra porra esse cara, eu acho.
1: Não, sem falar que ele era canhoto, né, mano? É é mod diferencial. Ele andava então uma coisa que ele não tem é um título da, da Ordem Imperial, né? Que ele merecia. Tem tanta gente aí que não merece que tenha o um título. O maluco jogou mais de 250 jogos, né, mano? Pra um time só.
2: Ele jogou no emble FC. Ele jogou zero jogos lá. <risos> Mas jogou lá. Ele
1: treinou pelo emble Ele treinou pelo Emily depois de, <risos> antes de aposentar. Bom,
0: eu queria dar os parabéns aí. É, usando essa mesmo, esse mesmo gancho que o Leão fez, primeiro eu queria parabenizar o grande Léo Guerreiro. É, jogador aí do
1: Duque de Caxias Porra? Nasceu em... não, não, é raiz igual a gente, né? Deve ouvir a gente É,
0: Léo um Guerreiro,
1: o nome de jogador raiz Por exemplo, o Grêmio Lesso não conhece a gente Mas pelo menos o Léo Guerreiro deve conhecer Ah, com certeza <risos> Talvez o Kimi Raikkonen conheça é. é, talvez ele conheça é, E também,
0: parabéns pra uma atriz que eu sou muito fã Sou fã de verdade
1: Que é a Felicity
0: Jones Porra,
1: Felicity Jones, eu não conheço mais, não, sei. o cara conhece, <risos> o representante do, do podcast conhece, então
2: é mais importante. Verdade, também não imagino não, mas fico feliz. Ela fez o Rogue One
1: do Star Wars. Ah, caralho, então ignora o que a gente falou, É lógico que a gente conhece. Conheço.
2: Porra, não, eu só não sabia de nome, quem era agora... <risos>
1: você viu quando ela fez uma marca pela profissão, você não lembra o nome dela, você lembra o que ela é, fez? Ela trabalhou lá, Ah, lembrei.
2: Tomar uma vaspinha pra gente. Ó, vou dar parabéns aqui também, aproveitando aqui com o Caco de Cis, pra uma pessoa que ninguém vai saber de nome, mas conhece eu cantar alguma música, que é o Eminem. Eminem. O aniversário dele hoje também, mas eu não vou cantar não, vai depois vocês pesquisam aí. Ah, canta aí uma música, dele.
1: canta parabéns. aí mesmo a música dele. É, tipo isso, quase igual, velho.
2: Please don't up, please don't up. É, <risos> É. my name is, my name, é tipo isso. <risos> <risos> Slimshade. Ele que é o, reg... o rapper branco, né, que naquela época lá tinha todo esse preconceito e ele conseguiu... Sei lá, cara, tem o um filme dele aí, eu não assisti não, a gente tá falando, né, de filme... Tem o filme dele aí, é, vai... Musical,
1: filme musical. <risos> ele que venceu o racismo reverso, né, deve ser duro pra ele. <risos> é, deve ter sido
2: duro, rapaz, racismo reverso. É, meu, nossa, como é difícil ser branco, né.
1: É, não, tem que criar a sociedade dos rappers brancos, que não sei o quê.
0: Sociedade dos rappers brancos... <risos>
1: Não, mas aí vem um um mérito... Aí vem o um meritocrata claro, e fala, não, mas o Beach boy não precisou fazer O Beach boy não precisou fazer isso. É. Mas é isso aí, galera. Considerações finais. Bom, aniversário da Bárbara Paz também. Só isso. O homem quando Bárbara Paz não quer guerra com ninguém. Nossa.
2: Ela que namorou o Supla. É um querido do, do Caco aí, o Supla. Grande Supla.
1: Ou dizem que ele é uma gente boa, mano. Dizem que sim, né? Tipo, ele... Que quando você tromba com ele, ele conversa com você normal, que não sei o que.
2: Japa, japa, girl.
1: Então, ele pode ser, gente, pode ser gente boa, mas ele
0: inventou de querer fazer música.
1: Aí, <risos> fodeu. Aí, caralho. O pai dele é... Não, o pai dele... Mano, o pai A... dele é
0: Da hora
2: demais.
1: Além de ser gente boa, trabalha aqui só, velho. Seu, seu Eduardo. Duda. Duda, sobre si. Seu Duda.
2: Ele, Pô, como... Falando isso, cara, eu fui no show dele, sabia? Do, su
1: do, uh, do, su do Super do
2: <risos> Brothers of Brazil ah, Achei que era o show do Supercípio Cantando Racionais eu, eu tenho vontade, muita vontade de ir Ele
1: cantando o diário de um detento, puta, deve ser foda é, Três horas de show Uma música só <risos> oh, Você vai em show de quem? Olha aí,
2: viu? É, é... Não, mas é, foi no mesmo dia que eu fui Mas é porque eram várias bandas, tá ligado? eles abriram o show ah, um mas era uma banda famosa no dia Teve um
0: festival de hardcore Que eu não vou falar o nome Porque não vou dar Fazer propaganda Mas Teve um festival
2: um festival de hardcore aí Que chamaram ele pra tocar O Supla E ele tocou É então Foi, foi por isso que eu fui no show dele Mas eu de... Porque era um festival E ele tava lá abrindo
1: Não, igual quando eu vou no Lollapalooza Eu falo que eu vou no show de tal banda <risos> Igualzinho <risos> Igualzinho Ah, eu vou no show né? aí, Quando tava tocando Eu tava de cópia
2: eu olhei. Teve uma hora.
1: Lá. Teve uma aula. Vamos finalizar aí que a galera já tá saco cheio de, nosso, de ouvir a gente. Vamos, Vamos aí. <risos> Ó, galera, segue a gente no Twitter, arroba como hoje. A gente tá no Spotify também, segue no Spotify, aperta o botão seguir, mesmo que você não ouça, brincadeira, ouça assim. É, mas pode fazer isso aí também. É, mas além de ouvir, clica no seguir, né, mano? Não custa nada. Dá uma força aí pra nós, pra pelo menos o Spotify ver que... Tem gente seguindo. A gente quer dinheiro. Quem quer dinheiro. Nós. Tipo isso. Então, beleza, galera. Até o próximo programa. E-mails. para quem quiser mandar e-mail. Como se fosse podcast. Arroba gmail.com. Enquanto a gente não tem o nosso domínio. Beleza? Rede social, já falei. Segue a gente no SoundCloud. Dê feedback também nas outras plataformas. Se você ouve em qualquer outra plataforma. Se tiver área de comentário. Avaliação. Avalia e comenta. Porque é uma maneira também da gente saber... Como é que a gente tá indo aqui. É, foi um episódio que a gente viu pra porra, então, pelo visto, foi bom pra caralho gravar, né?
2: Pelo menos pra nós valeu a pena. Foi da
1: hora. É. Semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo, beleza? A gente vai comentar mais um fato histórico. Bom, a gente da vê na hora. Da... Isso, na próxima quarta, tá aí, né? Marca na sua agenda.
2: Se ninguém for assaltado de novo, né, mano? Essa bosta. É dia, dia 24.
1: Agora é tudo nuvem hein, agora. Não tem mais essa, não. Tudo novo. Sem HD, sem HD.
2: Ainda mais, né, porque... né
1: porra. Durmam bem, comam bastante, tomem café certinho. Bom, nada mais a dizer.
2: Isso aí, galera. Fiquem na paz. Né? Tava morrendo de saudade aqui de fazer mais um podcast. Oh. E é isso aí, cara. Até mais. Manda e-mail, hein.
0: Isso aí, pessoal. Então, isso. Abraço aí pra vocês tudo. Ouve a é bagaça. Segue nós em tudo quanto é lugar. Onde você achar nós, se segue. Tomem manho de chinelo.
1: É verdade, cara, a gente falou sobre isso no programa passado, é muito bom tomar banho de chinelo, velho. É. Eu não sei de onde surgiu esse negócio, onde foi, de Caco? Caraca, eu não
0: lembro,
1: mas eu sei que eu sempre tomo banho de chinelo. <risos> Caraca, no, no meu trabalho surgiu esse... É, eu sei Antes da gente gravar falando, o você tava programa... Você falando parado, e eu lembrei agora.
2: É então, mano, eu até estranho, eu falei, ah, como assim, velho? Dá pra tomar banho sem chinelo? Eu nunca tomei na minha vida, cara, eu sempre Aí, tomei eu, banho de chinelo
1: Tem gente que toma, é não sei o que tem na cabeça Caralho, lançar a enquete agora
2: Eu sempre tomei banho de chinelo nem, Eu nunca vi isso, tomar banho sem chinelo
1: <risos> Eu só vi Tomar banho sem chinelo Mas enfim, lançar a enquete lá no Twitter Sim. Com a sentinela beleza? Voltem lá e Sábado a gente já vai ter a resposta, beleza? Falou fala
0: galera Falou Não, fora que ele pode pisar naquele, no ralo, né, que é um negócio mó sujo, nojento.